0: Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados, uh, muito obrigado por acompanhar a gente nesse mais, mais um episódio tal, uh, a gente está meio constante agora por conta da pandemia, mas a gente tenta fazer as atividades na medida do possível, uh, nessa oportunidade a gente conseguiu a honra e a alegria de conversar com a Helena Landau, a musa barra do centrismo barra da liberdade econômica barra da liberdade por inteiro, ex-ministra, ex-secretária de privatizações do governo do Henrique Cardoso e membro do Conselho Acadêmico do Livres. Eu queria agradecer a Helena por aceitar participar com a gente hoje e agradecer a Isa Patriota por ter articulado esse convite maravilhoso. Muito obrigado e muito obrigado, Helena.
1: Eu que agradeço vocês, vou só fazer correções. Na minha época não tinha secretaria de desestatização. Era uma, a secretaria de desestatização era um órgão separado vinculado ao BNDES. Eu fui diretora do BNDES nos governos de Samar e Fernando Henrique e numa numa uma diretoria específica para para privatização e desestatização. E agora no Livres a Isa teve, nos deu a honra de integrar a nosso nosso nossa equipe. Eu sou presidente do conselho acadêmico onde eu tenho a companhia de outros economistas maravilhosos, Ricardo Paes Barro, Bércio Arida, Leandro Piquet, Sandra Riz, Paulo Roberto Almeida, vou acabar esquecendo alguém, Samuel Pessoa, Fernando Schuller, é, um grupo de pessoas excelentes, todos na área do liberalismo.
0: Muito bem, ah, e para compor a roda hoje, né me apropriando do jargão do Roda Viva, para compor a banca hoje, eu tenho a Mariana dos Centrismos, Oi Mariana!
2: Mariana, cadê você? Olá, é uma, é uma honra, meu primeiro podcast, né, com a musa da minha vida, então, muito obrigada, e, e vamos seguir aí a roda.
0: Muito bem, então e vamos. depois temos tem o Igor Falconieri, do bem-estar Capital, também o responsável pela participação e pelas artes maravilhosas
3: que a gente vê. Oi, Igor. Oi, pessoal. Prazer, Helena. Prazer te conhecer e tô podendo conversar com você. Sou muito fã do seu trabalho, tanto no Livres quanto nos, nas outras participações suas. E muito obrigado a todo mundo.
4: Ah.
3: E, por último e não menos importante, Pedro Ruas, do Evolucionários. Oi,
0: Pedro.
4: Oi, fala aí, pessoal, mais uma vez aqui no Benstar.
0: Muito bem. Bom, para começar, a Mariana tem uma pergunta para a Landau, que ela está tá ansiosa para fazer há muito tempo. Qual a tempo. pergunta, Mariana?
2: <risos> sempre ansiosa, mas é, é um tema que eu já até perguntei para ela no Twitter, mas eu acho que é uhum. sempre bom para público, porque muitas pessoas... têm uma de pantalho, né? A pergunta é a seguinte... É, Helena, muitas pessoas, inclusive o próprio Executivo, em diversas ocasiões, culpam o Congresso pela falta de reformas, de privatizações, medidas liberais no geral, tão prometidas durante a campanha. Você acredita que o Congresso é, de fato, é o principal para o prosseguimento dessa agenda liberal? ou se trata apenas de uma desculpa e que dá sim para dar seguimento a esse tipo de medida e apenas falta uma vontade, digamos assim? Eu acho
1: muito difícil você... Primeiro, agradeço a todos vocês que estão aqui. É um prazer estar... Tá? está com vocês e parabéns pela iniciativa. É, eu acho difícil ser cobrado o Congresso algo que você não não entregou ao Congresso. Né? É, que reformas o Congresso impediu de serem feitas? A reforma da Previdência foi deixada assim, na cara do gol. Eu adoro futebol, então eu uso um pouquinho dessas dessas é, imagens. Foi entregue na, na cara do gol pelo Temer para governo Bolsonaro. O Paulo Guedes se enrolou, bateu boca na, na comissão discutiu com o Ivan Valente, com Zequinha de Seu, insistiu na capitalização. A gente viu que aquela coisa não ia andar até que o Rodrigo Maia é, se organizou no Congresso Nacional para fazer a reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência, em julho de 2019, foram entregues ao Congresso, ao Congresso três PECs em novembro de 2019 já quase no final é, do ano é, de trabalho do Congresso, sem nenhum empenho do governo. Nem mesmo a PEC emergencial, que tinha esse nome emergencial, recebeu do ministro Paulo Guedes do governo atenção para a sua votação. Ela está se mostrando hoje super importante, porque é uma PEC que, de, que aciona gatilhos para manutenção do teto, questões de quase que uma reforma administrativa com impacto de curto prazo. Inclusive, em fevereiro de 2020, o ministro da Economia chegou a dizer que essas PECs seriam abandonadas porque não eram necessárias e ele ia organizar. O que era uma boa notícia porque as PECs vieram muito sem explicação, tratando de muitos temas. Mas, então, não, pode, não se pode cobrar do Congresso Nacional isso. Tem a questão da reforma tributária. O Congresso Nacional tem duas propostas e está esperando o governo entregar a dele. A dele é muito inferior ao que está no Congresso Nacional, é pouco ousada, ela não avança nas questões fundamentais, que é a questão da regressividade do imposto de renda, revisão de, de gastos tributários, ela vem em fase, inclusive abre mão de um, de um IVA nacional, porque tinha a, a discussão de que os secretários de fazenda não apoiaria o IVA nacional, veio com o CBS, que é um IVA dual, quando os secretários de fazenda querem é, a reforma, e ainda vem com a CPMS. Então você tem na reforma tributária a mesma coisa que você tem na reforma da Previdência. Uma insistência do ministro é, de Economia de incluir uma impressão digital em cima de temas que ninguém quer, que era a capitalização, que tinha um custo enorme de transição de um sistema para outro, quando o país está em déficit primário é, há anos, e a, a CPMS, que é um imposto regressivo, né? em vez de cuidar da regressividade do imposto de renda, e é um imposto ineficiente, não estimula a competição, é ruim para as exportações, etc. Então, aí o Congresso também não tem culpa nenhuma. Agora entregou uma reforma administrativa que não é reforma nenhuma, porque é uma reforma que vai atingir funcionários que nem sequer funcionários ainda são. Então, o impacto, Sobre a qualidade de serviço público e o impacto sobre fiscal também não tem. Então, eu espero que o Congresso, eu sinto que há espaço no Congresso para melhorar através dos projetos de lei a fragilidade da reforma administrativa que o governo entregou. Não em conceitos apenas, mas em impacto é o mesmo. O Brasil não pode esperar 20 anos para reduzir despesa obrigatória. Aí vem sempre a acusação do Salim de que ele não conseguiu privatizar porque o Congresso não deixou. Ora, o projeto de lei da Eletrobras está lá desde 2017. Se não fosse a empresa Eletrobras, você não veria empenho nenhum deste governo na privatização. O ministro Paulo Guedes abandonou a ideia de privatização porque eu acho que ele prometeu o tal do trilhão. Quando ele viu que esse tal do trilhão ele ia ser desmascarado na primeira entrevista, ele nunca mais falou do assunto e entregou para o Salim. E ficou lá o projeto de lei da Eletrobras. Não houve... ninguém, Não foram ao Congresso para pedir privatização da Petrobras, não foram ao Congresso para pedir a privatização do Banco do Brasil. Eles não precisam do Congresso para privatizar Valec, Ceitec, EBC, EPL, Infraero. Nada disso precisa do Congresso. Precisa do Congresso uma definição sobre correio. Mas o governo tem que dizer assim primeiro, o que, é que eu vou fazer com o Correios? Porque o monopólio postal obriga algum tipo de ou uma cisão que vai criar uma empresa para ficar com o monopólio postal ou uma emenda constitucional para acabar com o monopólio postal. Ninguém que está aqui nos ouvindo, nenhum de vocês, sabe qual é o projeto do governo para Correios. olha o que, que o Congresso não entregou? Né? Essa, essa é uma desculpa absolutamente esfarrapada. Ah, e tem outra coisa sobre privatização. O ministro Guedes inventou um fundo que vem com dividendos é, das empresas estatais para pagar futuros é, direitos trabalhistas ou renda, ou renda Brasil. Ora, no momento que ele vincula dividendos a um fundo de longo prazo, e dividendos só saem das grandes empresas estatais, Petrobras, Banco Brasil, Caixa, você está dizendo é. o seguinte: eu não vou privatizar nem agora nem nunca. Porque imagina se alguém agora vai deixar de. Se você vincular uma, uma transferência de renda a dividendo estatal, se alguém vai deixar privatizar. Então, não só não pediu nada ao Congresso, como ele inviabilizou as privatizações e inviabilizou uma reforma administrativa de curto prazo, porque fica todo mundo fingindo que tem uma reforma administrativa. Não apresentou uma proposta para Correios e não tem uma reforma tributária que, que pare de pé que, que a gente saiba onde está indo o sistema tributário brasileiro.
2: Era o que eu imaginava mesmo, pelo <risos> que a gente já tinha conversado. Né? É... E achei até muito boa essa, essa observação, porque além de economista, você também é né? Então, você bateu num ótimo ponto que essa questão do impacto da reforma administrativa a priori não teria nenhum impacto, inclusive, porque pela questão do direito adquirido. você vê alguma forma de contornar isso, isso é uma divergência enorme, né? Entre os juristas mesmo, porque...
1: Não, ninguém vai mexer com Ninguém vai mexer em direito adquirido, mas há inúmeras coisas que você pode fazer pro projeto de lei que não mexe com direito adquirido. Tá? Ninguém vai cortar a mas você não pode Sim. ter uma avaliação de desempenho. O que, que impede um servidor físico de ser avaliado? Isso é um direito adquirido? Não. Adquirido ser ineficiente? É um direito adquirido não poder ser demitido após um processo administrativo por justa causa? Não. São habitualidades que foram adquiridas que não é direito. Direito do cidadão brasileiro ter um serviço de qualidade prestado. Eu não posso é, transferir esse direito a qualquer funcionário. Então, o que falta no Estado brasileiro é servir ao cidadão e não se servir do cidadão. Então, há, se você olhar é, especialistas na área de, de recursos humanos, na área da reforma administrativa, tem muita coisa... Que você pode fazer é para melhorar é, estímulo ao bom funcionário, é, questões, de, é, carreiras que podem ser organizadas, que não precisa de mexer em direito adquirido e nem precisa de emenda constitucional. Então, como a emenda constitucional prevê a fase 1, fase 2, que são vários projetos de lei, a minha expectativa é que a frente parlamentar presidida pelo Tiago Mitrô é, eles consigam, nos projetos de lei, avançar questões de gestão, pelo menos, né? questão de geral. E também não é verdade que o governo o executivo não pode é, propor mudanças nos outros poderes, isso não é verdade. Tá? Ele poderia ter feito propostas de judiciário e legislativo, sim, só que preferiu não mexer em outras corporações como o judiciário. Na realidade... As propostas do governo Bolsonaro, elas não avançam porque isso é um governo amedrontado, é um governo covarde, é um governo que veio com um discurso agressivo de liberalismo, passe aconteço, contexto e vou fazer em seis meses o que 30 anos de social democracia não fez no Brasil, é um governo covarde, privatiza, não faz abertura comercial, não enfrenta o corporativismo do funcionalismo, não enfrenta questões do judiciário, não enfrenta a indústria nacional com, seus, com as suas isenções. É um governo absolutamente covarde.
2: Irretocável. É. Populista, né? Ele está ele é. então, né?
1: na, na realidade, o Bolsonaro sempre foi isso, né, Mariana? O Sim. Bolsonaro sempre foi isso. Então, o que, que ele fez? Ele é muito esperto. Ele pega o Paulo Guedes, que sempre quis na vida ser ministro de alguma coisa. É, nunca teve um convite é, desse nível Acho que ele trabalhou no programa de governo do Artiste Domingues Há muitos anos atrás Mas era um candidato que não tinha nenhuma chance de vitória E ele vai para o Bolsonaro E o Bolsonaro chama ele de posto Ipiranga Aí todo mundo tratou esse posto Ipiranga Como se fosse assim, um elogio Como se fosse uma forma de governar Tipo, eu não vou me intrometer em economia Eu sou um cara populista, intervencionista, nacionalista mas eu vou entregar tudo ao Paulo Guedes, ao posto Ipiranga. Na realidade, isso foi uma esperteza política do Bolsonaro, porque ele diz assim, ó, oh, quem está falando essas coisas aí é o Paulo Guedes, é lá no posto Ipiranga, eu não tenho nada a ver com isso. Então, quando chega nele, eles não querem. Agora, não há nenhuma surpresa na área de economia sobre isso, porque o ministro da Economia, assim como o ministro de Meio Ambiente, como como foi o ministro de Educação, como não é o ministro da Saúde, como é a ministra Damares, eles são parte do, do núcleo ideológico do Ele não é só o um ministro de Economia, como o Salles não é só o um ministro de Meio Ambiente, nem a Damares, por acaso, está lá. São parte do núcleo ideológico, parte de um projeto político e vão fazer é. tudo que for possível para a reeleição é todo um jogo de cena. Aí eu tento fazer o Renda Brasil, mas o, o presidente me dá um carrinho. Ah, então eu vou entregar essa reforma administrativa, que não é reforma, né? porque o Bolsonaro não quer mexer em corporação. Então eles pegam uma reforma que talvez, quem sabe, entre em vigor daqui a 20 anos. Aí daqui a 20 anos vão na justiça para pedir isonomia. A gente já viu esse filme antes, com aposentadorias, com direitos, que o judiciário vai lá e dá a isonomia do regime novo, com regime velho, e essas e as reformas são todas perdidas e mais uma geração é perdida. Então, é, faz, é tudo parte de um, de um todo. Não existe isso que o ministro Guedes está sendo fritado. Ele não está sendo fritado. Ele está fazendo um trabalho para o presidente que ele acredita no projeto político ideológico que ele acredita. Quando ele não servir mais ao, ao Bolsonaro como o Moro não serviu mais, como o Mandetta não serviu mais, ele demite. Mas ele, ele segue ao Bolsonaro. Você vê os jornais hoje, todo mundo aplaudindo é, uma reforma administrativa inexistente. Entendeu? Inexistente. Para dizer, ah, mercado, olha só, eu fiz uma reforma administrativa. A reforma não existe.
2: Eu estou satisfeitíssima. É, isso não foi nenhuma resposta. Foi uma aula econômica, jurídica e administrativa. Satisfeitíssima.
0: Eu tenho só uma, uma dúvida sobre uma das propostas uh, uh, de reforma, que é a reforma tributária. Ela acabou de perder a urgência que saiu agora na capa dual. Queria perguntar se você acha que faltou algum protagonismo na parte do governo, que eu acho que é uma resposta um pouco intuitiva, e qual seria essa falta de protagonismo na reforma da tributação?
1: Olha, eu acho que o protagonismo do governo foi para atrapalhar. Tá? A, a, a vontade do governo de ser protagonista atrapalhou porque você tem duas propostas né, correndo é, no, no Congresso Nacional, uma proposta de muita aceitação, que é, é a, a proposta da TPE 45, de autoria do Bernardo Api. É, essa essa proposta foi debatida por muitas pessoas, bastante. Você podia partir daí, não estou dizendo que ela é está pronta e acabada, mas você tinha um ponto de partida. E o Congresso Nacional ficou esperando que o Paulo Guedes enviasse a dele. E levou um ano e meio, é, primeiro levou um ano insistindo na CPMF. Eu não sei por que, que demitiram o Marcos Sintra, porque se, se você leva o Marcos Sintra para o governo, quem conhece o Marcos Sintra, o Marcos Sintra só teve uma única ideia na vida. E a única ideia na vida dele é a CPMF. Então, é, foi para lá para implementar a CPMF. É, então, se espera a CPMF, apesar de todos os sinais de que esse imposto não vai passar, eles tiveram agora a questão da pandemia, que torna urgente um aumento de carga tributária. Então, para fingir que eles não estão aumentando carga tributária, você tem a CPMF, que é, viria para financiar é, a redução de encargos trabalhistas, ou viria para financiar a renda Brasil. Mas, se você olhar a CPMF, ela, segundo o cálculo do governo, vai entre 120 e 150 bilhões. Oh, em compara com os gastos tributários de isenções que foram dadas durante o governo Dilma, é, esses gastos tributários subiram de 2% do PIB para 4% do PIB. É muito mais que uma CPMF. Se você tiver vontade de enfrentar essas coisas é, e ter protagonismo para enfrentar. Agora, ter protagonismo para incluir CPMF, eu acho que foi a, a, a vontade de ser protagonista que atrapalhou a reforma tributária, porque a gente... Não só na reforma tributária, mas em todas as reformas, a gente nunca teve um ambiente tão propício para reformas como o governo Bolsonaro. Porque nas eleições de 2018, os outros candidatos, tirando os candidatos de esquerda, é, Alckmin com Peça Arida, João Moedo com Gustavo Franco e Meirelles com Zé Márcio Camargo, esses três candidatos tinham um pacote de reforma bem liberal. Inclusive, esses três candidatos tinham muito mais experiência com a coisa pública do que essa dupla Bolsonaro e Guedes. O Guedes nunca escreveu um artigo sobre política pública. Então, assim, é, mas eles foram eleitos com essa bandeira. Eles podiam entrar no primeiro trimestre ou no primeiro semestre com um pacote de reformas. E não fizeram. E isso é muito frustrante. Muito frustrante. Então... É, eu acho que essa vontade de botar impressão digital atrapalhou. Atrapalhou na reforma da Previdência, que se não fosse o Rodrigo Maia eu não andava, atrapalhou na reforma tributária e vai atrapalhar agora. Então já se viu um ministro da Economia impedir seus assessores de conversar com o presidente da Câmara, que é quem tem que
0: conduzir as reformas. Entendi. Pedro, você tem uma pergunta sobre privatização também, não tem?
4: Sim, sim. Vocês estão me ouvindo bem? Positivo.
1: Estamos ouvindo muito bem.
4: Eu acompanho a Helena já, acho que tem mais ou menos uns dois anos desde que eu vi uma palestra dela na FGV. E acompanho também muito essa questão de, de privatizações. Eu leio alguns artigos sobre isso. E, para a gente, é intuitivo pensar que a competição do mercado é um dos motivos para o barateamento e melhora dos bens e serviços. Nesse sentido, uma boa privatização atuaria nesse âmbito. Né? Mas um questionamento claro. que se faz. É, até que ponto as privatizações têm o potencial de gerar melhora em serviços dado a pessoas de baixa renda, né? que talvez não tenham um poder aquisitivo suficiente para serem atendidos? Um exemplo seria serviços de energia, água, esgoto e o próprio Correio, que, que às vezes atuam em áreas muito pobres e que hoje em dia, em parte, é feito por estatais. É possível que um bom desenho de privatização atenda a esses interesses também?
1: Pedro, vamos, eu vou corrigir você, porque o serviço de energia elétrica não é feito mais por estatais, serviço de distribuição de energia elétrica completamente privado e é exatamente com a privatização que o grau de universalização é, hoje é quase de 100%, em comparação com a universalização da água e do esgoto, que é uma vergonha nacional. Então, em primeiro lugar, a capacidade de investimento para que você expanda faça expansão da rede para exatamente chegar na ponta e permitir universalização vem do setor privado. Não estou nem dizendo qualidade, o setor público não tem capacitação financeira para isso. Isso é primeiro. Na energia elétrica você vai ter da mesma maneira que você pode ter na água e esgoto você tem tarifa social, então você tem subsídios cruzados dentro do setor. É onde você financia é, determinados consumidores de alta renda, financia o consumo dos consumidores de baixa renda. Você tem, inclusive, subsídios regionais, onde consumidores do sul-sudeste subsidiam o sistema isolado, porque lá é mais caro combustível, óleo diesel. Então, não há dificuldades que uma boa regulação não possa resolver na questão é, do acesso à população de baixa renda, e, do, e, e da função social da prestação de serviços públicos. tá? isso inclusive, isso é parte, é, dentro da Constituição, é, da definição de serviço adequado. tá? Então, é, você tem casos de privatização que funciona e tem casos de privatização que não funciona, mas o erro não está em ser do setor privado. Pode ser na captura das agências reguladoras, pode ser num projeto mal desenhado, uma rodovia que foi planejada para um determinado mercado, e aí veio uma recessão como 15, 16, aquele mercado cai. É, hoje, aeroportos que foram previstos para o fluxo de pessoas, que acabou não acontecendo já em 2015, em 2016. Então, vários desses projetos de concessão foram renegociados, estão sendo renegociados por problema de desenho do projeto. A população de baixa renda ela é muito mal servida pelo Estado. Antes da privatização, vou te dar um exemplo. A última, uma das últimas empresas estaduais de energia a serem privatizadas foi a Amazônia da energia. Lá na Amazônia, é, você tinha um índice de perda de 44%. Significa que de cada 100 produzido, 44% é jogado fora. Esse índice no setor privado é abaixo de 20%, 14%. Por que, que o órgão regulador deixou isso acontecer na Amazônia? Você tinha lá em outras, é, outras é, distribuidoras de energia elétrica dessa região, você tem uma coisa chamada custo operacional regulatório, que é quanto o um anel permite é, de limite para você gastar no custo operacional. Acima é. disso, não pode passar nas tarifas. Você tinha empresas é, do norte que o custo operacional deles era o dobro do regulatório, basicamente por conta de... Salário de diretores, que é indicação política. Então, eu sou defensor da privatização porque eu não vejo a população atendida para as empresas estatais. Já acho que o exemplo do água, água é, é claro. Veja a Cedai no Rio de Janeiro. A, tem um, a média de desperdício de água no Brasil é de 40%, feito da sedai Os cariocas ficaram mais de um mês tendo que comprar água mineral no supermercado. Inclusive, a baixa renda inclusive a baixa renda. É, houve alguma punição à CEDAI? A agência reguladora interveio nessa nessa empresa estatal? Não. Se fosse empresa privada, já estaria com multa, intervenção, investigação. né? Então, é, é tudo uma questão regulatória. Eu acho que no saneamento é possível fazer a mesma coisa que na energia elétrica. Um cruzamento de subsídios e tarifa social. Né? Agora, por exemplo, nas telecomunicações, o Brasil é, tem um número de celulares impressionante. A inclusão social que é um celular na vida de um profissional liberal, desses informais que o governo achou que não existia, mas que são 40 milhões de brasileiros, essas pessoas trabalham com celular. Né? Com celular. Em compensação, vai olhar a banda larga que é prestada para uma estatal. A quantidade de crianças da rede pública fora do sistema de ensino. Então, assim, eu, eu sou cada vez mais é, fé na privatização, mas tem que recuperar a autonomia das agências reguladoras. É, é muito importante que isso aconteça.
4: É, aqui em Niterói, que é uma cidade do lado do Rio, é, o serviço de água e esgoto é feito por uma empresa privada e a gente praticamente não tem problema nenhum, enquanto o Rio de Janeiro aqui do lado tem problemas a cada dia e problemas horríveis da pessoa beber água é, é, com um cheiro ruim é né? uma coisa absurda assim né outra pergunta que eu é. tinha mais ou menos você já respondeu assim mas é, é que existem alguns artigos que, que eles apontam existem alguns casos de privatizações que não dão certo né geralmente ah, esses casos falar. geralmente é, esses é, casos são em países em desenvolvimento é, pelo que eu vi desses, artigo, desses artigos, parece que o principal fator são os grupos de interesses, como você falou, que às vezes faz uma captura regulatória, captura essas privatizações para o bem próprio. Né? Se eu não me engano, acho que no México aconteceu isso. Então, minha pergunta seria, é, geralmente, o que faz uma privatização dar errado e que, de forma, o Brasil e o, o governo FHC superou esses problemas da influência do lobby tanto em se beneficiar das privatizações tanto de tentar impedir as privatizações.
1: Olha, é, uma, uma privatização para dar certo, ela precisa em primeiro lugar que o presidente da república, o presidente da república, é, queira fazer, tá? Porque ela, você enfrenta, enfrenta lobbies. Toda privatização gera resistência. Isso não é novidade que o Salim Matar descobriu quando entrou no governo. É, já teve é, chute no leilão da privatização da Uze Minas, jogaram um ovo na cabeça das pessoas, eu já fui ameaçada. Isso, isso faz parte é, do programa de privatização, porque você interfere num conjunto de interesses, que é, é o funcionalismo, que muitas vezes as pessoas só falam de funcionalismo, mas não é só o funcionalismo, quer dizer, não é só o empregado da estatal, é, o sindicato, e tem medo de perder os salários, porque os salários das empresas estatais são muito maiores que, os, que as mesmas posições do setor privado. Os benefícios que, a, que, que as empresas estatais dão são muito superiores aos benefícios do setor privado, tanto na área de aposentadoria, quanto na área de assistência de saúde, férias e, e promoções. Então, é, não é só esse grupo que tem medo de perder parte dos seus privilégios. Tem um grupo muito forte, que é o grupo político. Né? São as indicações políticas. Eu dei o exemplo dessa empresa do Norte, onde se estoura todo o custo de operação, não com investimento ou não com mão de obra. O custo de operação é estourado por causa de salário. Era, porque essa empresa foi privatizada. É... E você tem os fornecedores. Quer dizer, quando a gente vê a história do petrolão, a gente vê as empreiteiras é, fazendo negócios com os estatais. Mas é muito, não é só uma grande empreiteira. É o fornecedor de computador, é o fornecedor da limpeza, é o fornecedor do empregado terceirizado. São interesses que, que, que nas estatais pagam sobrepreço e etc. As pessoas perguntam assim para mim, mas Helena, no setor privado não tem corrupção? Eu falei, não sei, não estou dizendo que no setor privado não tenha corrupção. Eu só estou dizendo o seguinte, nas estatais é com o meu imposto com o nosso imposto. Né? É, não existe isso de recurso público, ele não cai do céu. Ele é derivado de impostos ou de um endividamento da, do, do tesouro. Então, o recurso da estatal tem que ser muito bem usado. Então, em primeiro lugar, você tem essa resistência. Na minha experiência, se não for é, uma decisão do presidente, do ministro, junto, você não consegue. Eu entrei no governo para fazer a digitalização no governo de Itamar Franco. Itamar Franco nunca foi simpatizante de, de privatização antes de assumir a presidência. Mas ele sabia que tinha que fazer, porque o ministro da fazenda dele, que era o Fernando Henrique Cardoso, e sua equipe do Real convenceram o Itamar que era necessário fazer a privatização. Então, mesmo ele não gostando, ele não, não impediu. Itamar Franco, ninguém sabe, mas privatizou mais que o governo Collor. Tá? Então, você precisa dessa decisão, dessa união de equipe, coisa que não tem agora o Guedes não entra em bola dividida, o secretário de desestatização não vai mandar em ministro. Não era eu. Eu, sozinha, como diretor de desestatização, não podia mandar em ministro. Né? Você tinha um conjunto de pessoas, de, 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 o próprio chefe da Casa Civil, em nome do presidente da República, organizava as resistências internas dos ministérios. Isso tá? é o primeiro lugar. segundo lugar, você tem que definir que objetivo você quer com a privatização. Se você já está num setor competitivo, organizado, e que a empresa estatal está é, numa atividade econômica que não deveria estar, você simplesmente vende pelo melhor preço. Se você está num setor monopolista, tipo a Petrobras, se você vender uma empresa contra a Petrobras, tem que fazer o que a Petrobras está fazendo sem ser privatizar, quer dizer, está fazendo lentamente. Talvez se ela estivesse num programa de privatização, a gente já tivesse acelerado. Quer se é acabar com o monopólio estatal, a verticalização, a gente fez isso no setor elétrico para poder vender as empresas do setor elétrico, toda a desverticalização do setor elétrico foi feita. Esse projeto da lei de gás que passou essa semana, isso tudo foi feito para permitir a privatização da energia. A mesma coisa que foi feita nas telecomunicações, uma lei geral que introduzisse a competição para o lugar da Telebrás. Então, você precisa saber qual é o seu objetivo. Não é só arrecadadinha. Eu quero introduzir competição, melhor preço e eficiência. Tá? E depois tem um o... O após a privatização. E o após a privatização é muito importante. Porque você precisa ter agências reguladoras, você precisa saber, saber acompanhar para que os serviços sejam bem prestados. E tem o desenho do projeto, como eu te falei. Quando, quando o governo Lula a, a, assumiu, ele não parou com as privatizações de concessão. Ele continuou. Mas olha o desenho da privatização das rodovias do governo Lula. Não funcionaram porque era um pedaço tão baixo que não pagava investimento. Aquilo já pressupunha que, em algum momento, ia ter que ter um aditivo contratual. Eu vejo o desenho do projeto de aeroportos da Dilma. Não funcionou. Então, assim, um bom desenho também é importante. E, por fim, você tem que ter credibilidade no país. Uma redução de risco político, uma redução de, de, de insegurança jurídica. O Fernando Henrique vendeu todo o sistema é, telebrás em meio a uma crise internacional em 98, vendeu a Vale Rio Doce em crise internacional em 97. Porque ele e o governo dele passavam a credibilidade. Agora, o que, que pode dar errado? O não cumprimento dos contratos de concessão. Às vezes, há uma, um dá errado que não tem nada a ver com, 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 com o concessionário. Por exemplo, o concessionário previu uma, um tráfego de aeroportos X. Aí vem a recessão que a Dilma do governo Dilma, 2015, 2016, aquilo muda, vai muito além da previsibilidade, muito além daquele risco que estava embutido no contrato. Então, você precisa sentar e rever o equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Ou você dá mais prazo para concessionar e tal, pressupondo que o desenho está bem feito. Ou você faz intervenções que dão errado. Por exemplo, no saneamento. Volta e meia as pessoas dizem, ah, mas Buenos Aires, Paris, Berlim... Tudo isso reestatizou. Então, em primeiro lugar, Berlim não foi reestatizado porque ela sempre foi estatal. Mas Buenos Aires, o que, que aconteceu em Buenos Aires? Teve uma máxima desvalorização cambial e o governo é, Kirchner é, impediu que esse custo do dólar, na, que, que engute, por exemplo, em equipamentos etc, que são comprados ou captação de recursos externos, que era mais barato do que capital na Argentina, é, não fosse repassado para as tarifas. Então, com isso, a, acaba com o metrô, acabou com a, a energia elétrica e acabou com o saneamento é, de Buenos Aires. Paris, é, após a, a, Paris teve que trocar toda a infraestrutura, é tudo velho, podre, aí o setor privado veio, re, refez a infraestrutura, gastou, tem uma tarifa que você tem que remunerar, senão ninguém vai fazer. Depois disso, mudou a orientação política é, da prefeitura de Paris, é, congelou as tarifas, é, o concessionário falou, com essas tarifas congeladas, eu não consigo, devolveu. Cinco anos depois, as tarifas estavam mais elevadas na mão do Estado do que na mão do setor privado, para recuperar o investimento que tinha sido deixado de ser feito. Então, assim, não há muito segredo. É, é, é muito trabalho, coordenação, boa gestão e coragem. Determinação, não é nem coragem, estou dizendo coragem. É determinação de enfrentar lobbies políticos. E esse governo mostrou que não dá. Então o Fernando Henrique fez isso. Ele enfrentou. A equipe dele enfrentou. Então, eu, fui, eu trabalhei com o Itamar como presidente, Fernando Henrique como ministro, é, o Pérez Arida como presidente do BNDES. Depois, Fernando Henrique como presidente, Malan como ministro e serra no, no planejamento. É, Edmar Baixa como presidente do BNDES. Todas essas pessoas. É, tinha o mesmo objetivo. Não tinha esse jogo por baixo. Se, se eu enfrentasse a resistência em alguma empresa estatal, ou algum funcionário, ou algum lobby, eu ia lá falar com o presidente do banco, ou ia direto ao ministro, ou ia ao presidente da república e dizia olha, eu não estou conseguindo avançar na privatização por causa disso, disso, disso O presidente da república, de cima para baixo, dizia, é para fazer o que o BNDES quer que faça. Sem isso, não
4: teria conseguido fazer nada. Não, achei muito boa, boa a explanação da, da Helena. E, realmente, uma parte interessante das privatizações é que elas dão, dão a oportunidade também de você rediscutir o marco do saneamento. Marco do saneamento, não. O marco regulatório do, do setor. né? E parece que no governo FHC isso foi bem feito e por isso que a maioria das privatizações funcionaram bem. Você Pois é. Você, por exemplo, as pessoas
1: é, falam do Correios e nessa altura do campeonato, no governo, se fosse o governo Fernando Henrique, certamente os consultores já estavam contratados. E um desenho de privatização do Correios tinha, tinha caminhado. Entendeu? Então, como é que você pode reclamar que o Congresso não te deu? Então, a gente ia ao Congresso, por exemplo, Light, vou te dar um exemplo, Light Rede Ferroviária. A gente precisou fazer decisão, criar empresas para serem vendidas. É, a malha da rede ferroviária foi toda dividida em três e você precisa da autorização do Congresso para criar uma empresa para depois vender. Então, a gente só foi ao Congresso. Na Light, a gente fez a mesma coisa. Precisava de uma empresa que é, agregar, a, a, ficasse com boa parte de uma dívida, que tinha que, discussão, que era incerta, que se eu colocasse na empresa, eu não ia conseguir privatizar nunca. Depois acabou solucionando o problema. Mas para acelerar a privatização, eu dividi em duas. Fui no Congresso Nacional, e, e, que eu te falo eu, é, e, é, o lá, é, é singular de, de gente arrogante é, fomos nós que fizemos né então quando a gente fez isso a gente fala o congresso com uma proposta de pé assim, olha o, é, o governo precisa disso do congresso porque com isso eu faço aquilo é, então as coisas iam muito amarradas né não é uma coisa no, no ar então assim isso faz diferença um bom desenho de privatização faz diferença é muito complicado quando as pessoas me pedem para avaliar o programa de desestatização do governo Bolsonaro, porque eu não consigo avaliar, porque eu não sei nem o que está acontecendo. Eu não sei que estágio está a venda da Telebrás, se ela vai ser vendida, se ela vai ser fechada. Eu não sei que estágio está a infra porque supostamente aquela empresa nave foi criada para fazer controle de tráfego aéreo, porque o controle de tráfego aéreo não pode ir para o setor privado. Então, você tirava isso de dentro da Infraero, o que é uma coisa correta para fazer, para poder vender a Infraero. Para que a Infraero, o ministro Tarcísio já disse que não vou vender. Então, para que, que se criou a NAG? Mais uma estrutura, mais uma empresa. Então, assim, as coisas estão sem coordenação.
0: Ah, entendi. Eu tenho só uma pergunta, mas mais um comentário, na verdade, sobre a defetoração, e depois eu prometo que a gente encerra esse tema. Eu não, pode des...
1: perguntar à vontade, não tem problema.
0: Não, não, eu só queria descer um pouquinho do âmbito federal e para o âmbito estadual. Porque tem um setor de serviço público é essencial que eu acho que é um pouco esquecido nessa questão de privatização, que é a questão penitenciária. Tipo, aqui em São Paulo, hum. por exemplo, a gente está há 15 anos tentando achar novos modelos de contratar com um serviço penitenciário. A gente estuda a privatização, a gente estuda a concessão, a gente estuda a cogestão. Tipo, o CNJ deu um aval esse tempo atrás sobre modelos de congestão. O Tribunal de Justiça de São Paulo já está pacificando o entendimento, dizendo que é possível contratar. E ainda assim, a situação penitenciária não anda. Eu queria saber se você tem uma perspectiva, uma visão sobre o que, que falta no modelo penitenciário.
1: Olha, esse é talvez o tema dos mais controversos. Porque até gente que é a favor de privatização, tem críticas na, na questão de como desenhar os incentivos. né? É, porque se você é, der incentivos para aumentar o, o, o número de, 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 da habitação, né, da, da população prisional, não serve. Então, acho que o grande problema da, da, da privatização do sistema prisional é o desenho de incentivos corretos para o setor privado. Então, tem casos que deram certo, tem casos que dão errado. Isso é, para mim, ainda um tema a ser estudado e debatido com muita intensidade. Aí você tem sempre o um argumento no Brasil que nada pode ser pior do que o sistema prisional que o Brasil tem, né? que é na Idade Média, parece um calabouço, joga todo mundo condições de, 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 de indignidade da pessoa humana. Mas eu acho que, além do sistema prisional, e aí eu já estou mudando de outro assunto, a gente tem que rever o processo é, brasileiro de, de punição, para que o Brasil prenda bem e não prenda muito e mal, entendeu? E aí toda a discussão do sistema prisional está tá dominada pela potência das facções na, 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 nas, nas prisões, no exército de, de, de pessoas que são formadas dentro das prisões, como é que você vai separar a prisão por periculosidade quando, no fundo, você, tá, você, você obedece a, 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 ao crime organizado que manda de dentro e de fora... Então, eu acho que a discussão é, do sistema prisional brasileiro vai muito além da privatização, muito além. A gente tem que ter toda uma reforma do próprio é, Código Penal para que você puna crimes gravíssimos com a gravidade que, 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 que tem que ser, que os regimes de progressão não se apliquem a determinados é, crimes. Eu acho que revolta todo mundo... É, não estou falando que você não tem que acreditar na ressocialização, mas ver o goleiro Bruno na atividade, depois dos níveis de, de torpeza e crueldade que foi o assassinato da amante dele, é, a sociedade brasileira, na média, entende que no Brasil o crime compensa. Em compensação, as pessoas de baixo, é, na pirâmide, são presas por crimes de muito menor... É, periculosidade né, e, e gravidade. Então, eu acho que antes de pensar só no sistema prisional, a gente tem que pensar no sistema é, penal como um todo.
3: Boa. Helena, até voltando aqui um pouquinho no passado, é, para a gente falar um pouco do presidente Bolsonaro. Na década de 90, enquanto ele era deputado, o Bolsonaro se posicionou contra todas as privatizações do Itamar e do Fernando Henrique. E ele dava declarações que poderiam ter sido ditas por qualquer sindicalista da CUT na época, enquanto você tocava agenda de privatizações dentro do BNDES.
0: Porque estão preparando para privatizar a empresa brasileira e correio de telégrafos, de a telefonia celular também. Eu acho um absurdo o que estão fazendo. Hoje em dia nós temos praticamente o privilégio de ser um do, do país mais rico em minérios no mundo todo. E está faltando no primeiro mundo. E você, eu... entrega, Já você eu... entrega a direção da Vada do Rio Doce para grupos internacionais... Já
3: Passados anos, anos, né, aquele mesmo deputado se lançou em 2018 dizendo que iria, abre aspas, privatizar com responsabilidade. Fecha aspas. Trazendo, inclusive, um conhecido seu dos anos da PUC, Paulo Guedes, prometendo uma agenda liberal. Agora, hoje, está muito claro para todo mundo que essa agenda é figurativa. Né? Mas você, Helena, dada a experiência que você tem, talvez você conseguisse já prever tudo isso lá atrás. Né? Eu queria te perguntar, como você absorveu Lá em 2018, a conversão, entre aspas, daquele Bolsonaro ao liberalismo, e na sua opinião, por que, que ele buscou isso? Por que, que o Bolsonaro quis esse casamento arranjado com o liberalismo?
1: Isso dá uma, uma conversa nossa de duas horas e meia, mas vamos lá. É, obviamente que eu recebi essa conversão do Bolsonaro como farsa. Né? Uma jogada eleitoral é, para captar votos do pessoal anti-PT, mas envergonhado em votar numa pessoa de ultradireita, conservadora, intervencionista, ele não é conservador, chamar ele de conservador é uma ofensa aos conservadores por ele é um, um cara de ultradireita, um cara que não respeita direitos humanos, um cara que não respeita direitos dos outros, diversidade, diferença. Então, óbvio que ninguém... É, aquilo não comprou. É, tem sempre aquele vídeo que, que viralizou, do Peço que, que ele diz... De, oh, vocês acham que o Bolsonaro estava andando pela estrada de Damasco e viu a luz do liberalismo? Óbvio que não. entendeu? O que, que ele fez? Ele usou o Paulo Guedes de fiador junto ao mercado. O mercado entrou num auto-engano. Vai, vai, vai que né? Vamos ver se... Tá, eu não ia votar no PT de jeito nenhum. E deu, vamos dizer assim, o Paulo Guedes deu um pouco assim, uma, um lustre, deu uma lustrada né, é, no voto das pessoas que queriam votar contra o PT. É, e levaram muito tempo para cair na real. E levaram muito tempo para cair na real, porque toda vez que o Bolsonaro foi confrontado com uma reforma liberal de fato, ele não, não aceitou, em nenhum momento, nem mesmo na campanha. No mesmo, no mesmo é, dia que Paulo Guedes fala que vai vender um trilhão é, de estatais, o, Paulo Guedes não, o, o Bolsonaro diz, não vou privatizar a Petrobras, mas o Brasil caixa. Então, um trilhão já não existia se você botasse essas três. Porque, além de tudo, o ministro da Economia não sabe fazer conta. Porque você tem que calcular 100%. Nem com 100% do valor dessas empresas você chegavam a um trilhão. E a União não tem 100% de posição nessas empresas. Então, assim, foi uma farsa, uma enganação. É, uma, uma, um, é quase um, um... Todo mundo querendo acreditar naquele, naquele sitcom, né O Paulo Guedes fingindo que ia fazer isso. Bolsonaro rindo lá, chamando de, de posto de piranga. É, eu achei isso muito sério. Eu fiquei muito frustrada, porque... Eu vi a qualidade dos outros candidatos. Eu votei no Alckmin. É, eu pude, você pode imaginar o Brasil hoje com o Peças Arida no ministério da fazenda. Ministério da fazenda. Outro, outro, ele é outro país, né? Ou o próprio Gustavo Franco, ou o Meirelles, como presidente da República. Então, assim, como é que as pessoas não viram isso? Como é que as pessoas não viram isso? Eu acho, pra... então, voltando, eu acho que foi muito frustrante para mim em 2018. Porque pela primeira vez, assim, tantos anos na minha vida, desde 94, 98, eu tinha visto a discussão de um programa de governo tão aberto, assim, tão, tão a possibilidade de falar de privatização de novo, a possibilidade de falar de reforma administrativa, de falar de educação, de reforma da previdência, tão abertamente, por gente de tanta qualidade. Eu, o, o brasileiro resolveu votar no Bolsonaro porque queria votar é, num cara que, que defendia, exemplo, acreditava que ele a, entendia de segurança pública. Segurança pública para o Bolsonaro é armar a população. Não é ele, o Estado fazer segurança pública, não é garantir a segurança do cidadão. Então, assim, eu fiquei muito frustrado porque eu já conhecia o Paulo Guedes de muitos anos. Eu sabia que o Paulo Guedes não tinha nenhuma competência para ser ministro da Economia. E quando ele junta sete secretarias embaixo dele, é aí mesmo que você sabe que nada ia andar. Nada a andar. Então, nunca acreditei na conversão do Bolsonaro, nunca acreditei nas projeções do Paulo Guedes e fiquei extremamente frustrada com a eleição de 2018. É, extremamente frustrada. Nunca entendi por que, que o Brasil entrou nessa via. O único, é, aceitação, a explicação que eu aceito é achar que valia qualquer coisa para tirar o PT da, da, da parada. E o PT é, fez o trabalho. Porque o PT dizia para todo mundo que o único que era capaz de vender, vencer o Bolsonaro era é o PT, quando a gente sabia que era o único que perdeu. Bolsonaro... É, 2018 vai ficar. Agora 2018 é passado. A gente tem que pensar no futuro. A gente vai cair nesse conto da carochinha de novo, ficar com essa, essa farsa de que o ministro da Economia vai conseguir fazer reforma, que vão ficar na farsa de que o, o, o Bolsonaro... É, vai perseguir em algum momento a agenda liberal, o que a gente tem que fazer e eu acho que o meu trabalho como liberal e dentro do de é mostrar a diferença, o que, que é o um liberalismo, tanto na economia porque nem na economia esse governo conseguiu implementar nenhuma reforma liberal, quanto no, no, em todo o resto do liberalismo na democracia liberal, democracia representativa é, na dignidade da pessoa humana nas igualdades de oportunidades na aceitação da diversidade na, no meio ambiente É nosso trabalho fazer isso É combater retrocessos Da ministra da Damares É combater retrocessos do ministro da Cultura É insistir no choque Da educação E muito além da agenda da reforma Econômica né?
3: É isso mesmo é, é, Acho perfeita a colocação E é o que eu já esperava né assim Uma pessoa que tem a experiência da Helena Não poderia se confundir como infelizmente o Brasil se confundiu, né?
1: É, eu não eu não, eu não, não fazia, não havia nada no, no mundo que me fizesse votar em alguém que começou sua campanha é, no voto do impeachment da Dilma é, homenageando o Ustra, né? E nada me fazia faria votar num 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 presidente que tinha como seu principal assessor Paulo Guedes quando eu conhecia a a total inaptidão do Paulo Guedes para coisa pública. Também não ia votar no PT. É, então, eu votei nulo, sou muito cobrada por isso, porque as pessoas acham que, como o Bolsonaro é esse monstro, se eu não estou arrependida hoje. Eu falei, não, não. Se eu dissesse que eu estou arrependida do meu voto nulo, significaria que eu estou pronta para votar no PT em 2022. Ou como que eu dissesse, então, venha, PT, porque eu estou arrependida. Eu não vou votar no PT em 2022. Igualzinho porque eu não tenho obrigação de escolher o destino brasileiro entre o peronismo petista e o chavismo bolsonarista. A gente no Brasil merece coisa melhor e o caminho melhor é o liberalismo.
0: A minha pergunta é mais a respeito dessa crise democrática e da crise de representatividade. Tem uma das retóricas mais comuns contra o Bolsonaro é que então, o Bolsonaro é um atentado à democracia, da mesma forma que o Fernando Henrique foi um atentado à democracia, da mesma forma que o Temer foi um atentado à democracia, da mesma forma que o Serra e o Alckmin foram atentados à democracia. E eu queria perguntar se a senhora vê alguma discrepância entre esse discurso e a realidade, porque primeiro que o Brasil não é só uma democracia, A gente, é uma república democrática, né? A gente tem exercício democracia representativa. Então eu queria entender se a senhora acha que está vivendo uma crise democrática ou uma crise de representatividade.
1: Olha, essa pergunta é excelente. Eu não sou cientista política, eu vou dar palpite como eleitora, né? É, e do alto dos meus 62 anos de idade. Eu acho assim. A tentativa de criar uma nova política mostrou o fracasso que é, o perigo que a gente que a gente vai. Quer dizer, tentar viver fora da vida partidária não dá, né? É, tentar viver fora da vida partidária, a gente vira fazer de novo a reforma política. Né? É, aí a gente pode depois discutir candidatura russa, questões desse tipo, mas não dá para vir qualquer é, aventureiro e, 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 e criar um partido, e vender seu partido e prometer um monte de coisa, porque a gente vive... É numa democracia representativa, numa democracia constitucional, e o presidente da república tem que lidar é, com uma série de minorias. Ele foi eleito pela maioria, mas ele tem, é, dentro da democracia representativa, que lidar com as minorias. Então, começa com o presidencialismo é, de coalizão, depois vai para a cooptação e agora de confrontação e agora de entrega absoluta ao centrão. Acho que nunca vi é um é, tão a entrega tão grande a, a, a um... A, a velha política. Então você tem essa discussão primeiro de como restaurar a crença na vida partidária ou o que reforma é, política a gente colocaria. Esse negócio de dizer que os outros eram tentado a democracia, eu vou te dar um exemplo pessoal. Aos 42 anos de idade eu resolvi voltar a estudar, eu entrei na aula de direito e era o ano de 2001. 2001 era o final, era o terceiro ano do segundo mandato do Fernando Henrique, onde você tinha é, congelamento do salário de funcionalismo, não fazia a, a correção da, da tabela de imposto de renda. Eu tinha um professor que dizia que o Fernando Henrique tinha que ser afastado porque ele não, é, o governo dele não era o Estado Democrático de Direito. Quando eu já tinha 42 anos já tinha participado da vida política, eu levantei a mão e falei assim, o que o senhor diz, diz? Por que isso? Ah, porque a tabela do Imposto de Renda não foi corrigida. Eu falei, olha só, a gente está numa sala de aula em que 99,9% das pessoas aqui têm 18 anos de idade. Não viveram a ditadura. Você está banalizando é, o que é o fim do Estado Democrático de Direito porque tem uma política é, econômica que você não gosta. E não vamos confundir Então era, havia essa ideia de que Todo mundo banaliza quando ela faz algo que você não gosta Eu acho que o caso do Bolsonaro é um pouco diferente O Bolsonaro, ele Saiu do exército por tentar fazer um atentado O Bolsonaro é, elogia Diz que o herói da vida dele é o Ustra Um, um torturador é, conhecido O Bolsonaro, é, ao longo da sua vida Devia até ter sido caçado eu acho que ele devia ter perdido o mandato quando ele diz que é, a ditadura matou pouco, devia ter matado 30 mil. Ele deveria ter perdido o, o, o mandato dele é, quando ele ameaça fuzilar o Fernando Henrique, porque vendeu a Vale do Rio Doce. Essas coisas foram permissivas demais para a gente poder chegar nesse, nesse, nesse presidente que, de fato, pela primeira vez na minha vida, eu acho que é um perigo é, achava até o STF se levantar um perigo à é, democracia. Mas, por outro lado, deu também muita interferência do judiciário. Então, assim, você teve que usar o sistema de freio e contrapeso contra de uma forma muito grande para evitar que o Bolsonaro continuasse com essa ideia de que a Constituição sou eu, é, eu fui eleito pela maioria, eu faço o que eu quiser e ignoro a minoria, é, sem entender o que, que é o equilíbrio de poderes, o que é o um mandato é, que ele recebeu através das eleições democráticas. É, não fosse, e tudo, não só pelo desejo de, de, uma, de uma ditadura no Brasil, que ele sempre teve, não por acaso ele homenageia o Videla, o Estrócio, Pinochet, quando vai, mas também para proteger sua família. É, então, o Bolsonaro acaba abandonando é, a sua ideia é, de golpe porque ele teve que negociar a salvação da família. Entendeu? Ele foi limitado pelo, pelo STF, é, que fez também um inquérito questionável né, de fake news, para poder segurar. Então, assim, na minha opinião, o Bolsonaro é, já cometeu mais crimes de responsabilidade que todos os presidentes da história do Brasil. Mas ele não, não, tá, não tem um processo de impedimento por causa é por causa do fato do processo de impeachment não ser um processo puramente jurídico né então como foi o caso do mensalão do Lula não adiantava entrar com o processo de impeachment do Lula naquela época porque é não ia não ia ter apoio popular então eu de fato eu acho que o Bolsonaro ele é muito mais grave que o resto você pode não gostar da Dilma porque ela é intervenção porque tem que criticar é, o apoio a ditaduras é, de esquerda é, de fato aquilo foi um desvio completo das funções é, no Brasil no BNDS, etc né? eles continuam apoiando ideologicamente, agora é, a dignidade da pessoa humana é atacada todos os dias pelo Bolsonaro a falta de respeito com a saúde pública é atacada todos os dias pelo Bolsonaro é, a ameaça, a, a invasão do STF é coordenada de dentro do gabinete do ódio, isso sim, sim, a sorte é que as instituições brasileiras, ainda que capegas, complicadas e tal, estão dando limite a esse, a esse é, protótipo de ditador. Ah, não, é porque se que... banaliza, você banaliza essa coisa. Eu fui contra o impeachment da Dilma, por exemplo. É, não porque a Dilma não tenha cometido crime de responsabilidade fiscal, todo mundo sabe que ela comete. E o crime de responsabilidade fiscal gerou gravíssimas consequências no Brasil. Aumentou a desigualdade, transferiu recursos públicos do setor público para os mais ricos, do mais pobre para os mais ricos, gerou uma recessão inédita, um desemprego inédito. Então, assim, não foi só o crime de responsabilidade, ela gerou as condições políticas também para o seu afastamento. Então, ela comete um crime de responsabilidade, que é são as condições jurídicas, e ela gera, joga milhões de brasileiros no desemprego, gera uma recessão inédita no país e cria, então, uma condição política para o seu afastamento. Então, ela conseguiu essa combinação. Mas por que que eu fui contra? Porque eu achava que o Brasil precisava fechar o ciclo da política aventureira, da política irresponsável, da política de, de gastos. E, 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 e eu achava que a Dilma ia ter que acabar fazendo o que o Fernando Henrique fez no segundo mandato dele. A Dilma ia acabar tendo que congelar salário do, funcionarismo, do funcionalismo, ia ter que acabar fazendo o BNDES, pagar os empréstimos para o Tesouro, porque senão ela ia quebrar mesmo o país. A Dilma saiu sem pagar o preço devido, na minha opinião, porque as pessoas até hoje acham que ela foi vítima de alguma coisa, quando ela não foi vítima de nada. Vítima dela foram os milhões de brasileiros que ficaram desempregados, milhões de estudantes, que estão aí patinando no fiéis que ela enriqueceu a quantidade de escolas de universidades privadas. entendeu? Então, assim, isso são vítimas. Pessoas que larga, que tinham esperança no futuro e que perderam essa esperança no futuro. Então, eu queria que ela pagasse as consequências dos seus atos. Ela conseguiu sair de vítima, ela conseguiu até hoje as pessoas discutam se, de fato, a política dela jogou o Brasil no fundo do Poço ou não, e o Lewandowski, Lewandowski ainda deu um golpe constitucional que foi manter é, os direitos políticos dela. Então, eu... Mas, olhando para trás, eu diria não. Ainda bem que ela foi impedida, porque o, o Temer, com todos os defeitos que o Temer tem do PMDB, do MDB, dessas tradições é, das negociações tenebrosas, o Temer fez uma agenda de política, de reformas fundamental e a grande questão é, por que o Paulo Guedes não deu continuidade às reformas que estavam todas prontas pelo Temer? Essa é a grande pergunta. As reformas do Temer que avançaram estão no Banco Central, porque o Roberto Castelo Branco deu continuidade a um projeto do Banco Central que o Ilan começou. Então, assim, essa continuidade, essa descontinuidade do Paulo Guedes, a gente está pagando muito caro. Que é o protagonismo
0: e o personalismo do Paulo Guedes. Bom, agora a gente vai para a última pergunta, aquela pergunta que a gente ouviu que a senhora é que Você, você gostaria de você. responder. Você gostaria Olá. de responder. Igor?
3: Bom, Helena, é, depois aí de Paulo Guedes, Dilma e Bolsonaro, a gente vai finalizar com um assunto mais feliz. É, eu já assisti várias participações suas, entrevistas. E algumas eu já te ouvi se queixar de só ser convidada para falar de privatizações, enquanto a <risos> te chama para falar da legalização da maconha.
1: Oba! É... <risos> Enfim! <risos> Nós
3: vamos realizar isso aí. É, eu, essa é uma pauta que está longe agora do nosso horizonte, né? Assim parece distante.
1: Mais ou menos. É,
3: eu vamos quero ouvir lá. de você. Você que conhece os, os bons e os maus modelos de privatização... Quais são os bons modelos de legalização e fim da guerra às drogas? Onde que você vê boas práticas nesse campo?
1: Olha só, primeiro lugar assim, é, é a gente tá indo aos pouquinhos, tá? O Brasil é muito tradicional, né? Demais, conservador. Então não dá para fazer um corte é, direto para maconha recreativa, etc. Então a gente ainda tá aos poucos. A gente já teve esse avanço na Anvisa, apesar do Bolsonaro. Se vocês Lembrarem, o diretor da Visa conseguiu, né? Botar o canabidiol é, para fins medicinais. A gente agora quer que o canabidiol não precise passar só pela indústria farmacêutica. A gente quer o plantio é, com fins individuais. Se é para fazer remédio ou se é para a pessoa fumar dentro de casa, ninguém tem nada a ver com isso, que a pessoa faz dentro de casa o problema dela, né? Então, é o primeiro. então, existe uma ação declaratória de inconstitucionalidade no, no Supremo. E, além daquela ação que está pedido de vistas, que é para definir se entre usuário e traficante, se é 100 gramas, se não é 100 gramas, que está com o de Roberto Barroso, e, e, em que ele deu a relatoria, você tem uma ação é, direta de inconstitucionalidade, que está com a Rosa Weber, que é exatamente é, o direito pessoal é, a saúde, ao plantio doméstico, etc. tá é, Você tem isso no PPS, tem outros partidos que estão entrando de amigos da corte. A experiência que a gente tem é, que vai avançando melhor tem sido dos Estados Unidos. Né? Tem sido dos Estados Unidos, porque é, começou com a venda é, medicinal, da venda medicinal para recreativa, é, tem aumento de pagamento de imposto, eu não sei como é que está a guerra, às drogas nesse, nesse momento lá. É, em outros países, você tem a possibilidade de fumar em determinados locais restritos. No Uruguai, é quase uma estatal, né? produzindo a, a maconha. É, eu acho o modelo americano é, mais empresarial. né? Mais empresarial. Eu mesmo tive essa experiência. Nos Estados Unidos, eu fui para Califórnia quando a venda era medicinal. Eu fui com um amigo meu é, não vou dizer o nome dele para no, no chatearem. E a gente foi ver um show de rock nos Estados Unidos. É, genial. É, que juntava ninguém da geração de vocês, mas era é, Neil Young, Paul McCartney, era Bob Dylan, era Rolling Stones, é The Who, né? Roger Daltrey, e, e era um show assim da velha arada, né? E aí, e esse cara que foi comigo, é, entrou, fez uma ele era uma farsa no fundo. ele fez uma, uma é, consulta com um médico é, o médico é, aceitou qualquer argumento dele de que ele estava com uma dor nas costas e portanto ele precisava é, da, da cannabis é, sedativa né para contrar dor ele prescreveu aquilo, nem examinou essa pessoa que estava comigo. A gente foi fazer exatamente uma, uma pesquisa antropológica. Aí a gente saiu de lá, foi no lugar onde vendia, aí você tem todos os tipos possíveis, você escolhe a mistura que você quiser. Tem um farmacêutico que diz, ah, se você quer dormir, se você está com dor nas costas, se é dor no pescoço, se é mais isso, né? Aí discute a isso, aquilo, aí você sai com a composição que você que você quer. E você tem uma carteirinha dizendo que você pode, você pode portar aquilo. Né? Isso antes de ser recreativo. Obviamente que no show de rock todo mundo fumava. É, e, e, então era uma farsa. Por isso que eu prefiro que vá logo para a possibilidade recreativa. Tá? Porque é, você não tem que passar por um médico que não é médico, um farmacêutico que não é farmacêutico para poder chegar é, no uso de uma substância absolutamente é, inocente, né? perto do álcool e do tabaco, né? em, começo, em começo do lugar. Então, assim, e na guerra às drogas? Quem mora no Rio de Janeiro não aguenta mais, não aguenta mais ver é, tiro para cá, tiro para lá, vítimas, quantas pessoas morreram de bala perdida, quantas crianças perderam a vida, Quanto se gasta é, nisso? Para quê? Para quê? impedir as pessoas de fumarem um baseado? Né? O que, que faz um baseado na vida de uma pessoa? Nada. O que não pode nem plantar em casa? Qual é o problema disso? Não faz sentido. Né? Então, tanto do ponto de vista da liberdade individual, quanto do ponto de vista da guerra às drogas, eu sou super a favor da legalização. Acho que é uma bandeira importante... E, como tudo no Brasil, a gente está sempre atrasado. Foi for o último a liberar a escravidão, vai ser o último a legalizar a maconha. E é. é uma farsa a questão da maconha, né? porque você dá... É muito grave do ponto de vista do sistema prisional, porque você, com a lei é, que não definiu usuário e traficante, você dá um poder discricionário ao policial de prender quem ele quer. Então, você, você não vê o mesmo tratamento de um policial, de um guarda-municipal na praia de Ipanema com, quando o usuário é negro. Né?
0: Não, e detalhe Pobre, que é um estudo... Né? Não, mas, detalhe tem essa conotação, essa <risos> afirmação de que há uma política de flagrante mesmo, ela Fala. foi comprovada... O Instituto de Jurimetria, a Associação Brasileira de Jurimetria, eles fizeram um estudo empírico, acho que uns 3 mil casos, e comprovaram que realmente existe uma política de flagrante na questão prisional de porte de drogas. Eles pegaram casos de, do Brasil inteiro nisso, uns 3.600, 3.800 e colocaram itens, ó, Existe uma política de flagrante, discricionária, policiais militares exercem esse controle, eles suprimem o poder judiciário, eles suprimem o poder do Ministério Público, de delegacias de polícia, e fala ó, a policial prende com base em característica discricionária. Perfeito, cara. Tudo com base em drogas. Ah,
1: completamente. E ainda tem um impacto ainda maior sobre famílias e mulheres no sistema prisional. Porque as mulheres que levam a droga para dentro do presídio para os maridos são presas também, né? É, elas não são usuárias, né? Nem traficantes. e então, Que é uma farsa, porque existe um comércio de tráfico de droga dentro do presídio. E a mulher que quer levar para o marido e é presa, a, o filho daquele casal fica sem pai nem mãe, por um por um porte de um baseado, na roupa íntima, entendeu? Então, é, pode ser que você tenha mulheres traficantes, né, pesadas, que como, porque o tráfico traz outros crimes envolvidos, né, muitos crimes junto com o tráfico, mas pode ser que seja uma coisa totalmente irrelevante e que você tira da sociedade é, e aquela criança já está com o seu destino marcado, entendeu? Então, assim, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum isso. Então quando você pergunta qual é o modelo, eu eu participei desse, desse momento na Califórnia que era um modelo medicinal que era uma farsa, era uma farsa. Como eu também fui na Holanda, na Holanda aí já é assim, aberto, você entra no bar e aí você escolhe se você quer bolo de maconha, cigarro de maconha, é sanduíche, tem que só que você não pode fumar em Portugal, em Portugal também. É, não pode fumar em qualquer lugar Mas tem lá um, um E aí quem, há quem diga, ah, Portugal não deu certo Uruguai não deu certo A gente tem que acompanhar Agora, definitivamente a gente sabe Que tem uma coisa que não dá certo Que é essa guerra às drogas E essa discricionarismo na prisão E, e, e você acaba aprendendo Fazendo uma escola do crime Porque essas, as pessoas lá embaixo No crime é, de tráfico Acabam sendo presas e aquele exército é substituído aquele exército é formado e não adianta, não adianta nada então, por todos os aspectos a gente tem que lutar pela legalização da maconha
0: atracional né? extrapolou um pouquinho o tempo previsto eu agradeço muito.
1: não, é um prazer, a conversa tá ótima a gente pode ir batendo papo vocês vão ter problema para editar agora
0: <risos> não, isso é, o problema, do isso é o problema do Júlio beijo Júlio ah, eu... eu gostaria de pedir umas considerações finais Se a senhora quiser falar alguma coisa que a senhora acha conveniente Ou pertinente que a gente não teve a oportunidade de perguntar
1: ah, Eu acho que a gente falou de tudo Eu acho que a coisa mais importante nesse momento é olhar para 2022 E 2022 começa com as eleições municipais de agora Temos que formar uma renovação política de qualidade Pensar é, num centro radical sair dessa opção peronismo e chavismo que o Brasil acha que não tem que não tem como sair desse destino é batalhar pelas nossas ideias e, e é, não permitir nenhum ataque à nossa democracia aos, aos direitos que o Brasil avançou nos últimos 30 anos o direito à identidade de gênero é, a dignidade da pessoa humana, cobrar por uma, uma prestação de serviço público eficiente. Acho que a pandemia mostrou é, o quão desigual é esse país, não só na, na renda, como na, no acesso aos serviços públicos. E da pandemia saiu uma discussão séria sobre transferência de renda e é preciso ficar atento para que a irresponsabilidade fiscal não aniquile os efeitos da, das políticas de transferência de renda e que a gente não tenha vergonha de defender nossas ideias, porque, é, em geral, o liberal é tratado como se o liberal não tivesse coração. <risos> e, e, e trazer a discussão que muitas vezes a gente, é, as pessoas chamam o, o Livre de Pissol roxo, porque a gente traz pautas humanas no debate, a gente traz pautas sociais no debate, educação, é, é, igualdade de oportunidade, acesso equalitário na... Na, na, para as crianças de todo tipo de renda na educação, inserção das mulheres, respeito à diversidade, respeito a opções sexuais. É, a pessoa faz da vida dele o que quer, desde que não se interfira na vida dos outros. Quer dizer, a gente não pode ter retrocesso, ganho, que é a sociedade brasileira, nessa diversidade da sociedade brasileira, da riqueza da sociedade brasileira. E a polarização... Diminui muito a nossa capacidade como brasileiros de transformação. Então, vamos manter firme a luta pelo liberalismo que amplia os nossos horizontes.
0: Sim, perfeito. Uma salva de palmas, na verdade. Júlio, coloca a salva de palmas aqui, por favor. <risos> Excelente. Ah, não parar. Uh, vamos só gravar a parte final agora a despedida. Espera uh, aí, deixa eu ver... Não, foi sensacional, gente. foi uma conversa sensacional
1: Que bom é. que vocês gostaram Fico feliz fico
0: espero feliz. Eu, eu, que tenha gostado? você tenha gostado também?
1: Eu gostei muito eu Adoro esse papo, lógico Minha esperança são vocês
0: ah, Minha esperanças
1: são as pessoas Que vão renovar esse país Que vão batalhar por tudo isso que a gente falou aqui
0: Entendeu? Tudo. Então, gente, agora vamos para a parte final, vamos para as considerações finais da nossa querida bancada e para a despedida. Mariana, por favor.
2: É, eu gostaria até de pegar o gancho da Helena em, quando ela disse que a, a, nós, éramos, era, nós, nós somos a esperança do Brasil e complementar que ela é a nossa esperança, é a nossa inspiração. E, de verdade, é, a gente não tem que ter medo, nem vergonha. Tem que parar de ter vergonha de defender ideias liberais, porque isso realmente acontece. E foi uma honra, uma aula. Eu estou muito honrada, de verdade, pelo convite dos meninos, pela, pelo privilégio de estar com você. E é isso. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Vou esperar vocês todos falarem para... Pra... Para falar.
4: Muito
0: bem Pedro, sua vez
4: é, Eu queria agradecer o convite fiquei muito feliz de conversar com a Helena que eu já acompanho há um bom tempo e todas as palestras dela eu sempre fico impressionado com a quantidade de conteúdo que ela traz e acho que a conversa foi muito boa aí. É, acompanha lá a página do Evolucionários também que eu publico algumas coisas lá e vamos continuar aí com o podcast
0: Muito bem Igor, meu lindo
3: Helena, acho muito interessante, é, especialmente a última pergunta, né, a gente poder falar de coisas, é, assuntos que muitas vezes são tabus no, no Brasil que está muito nessa questão do liberal na economia, conservador no, nos costumes, né, e a gente poder finalmente é, ter, ter essas referências como você. Só mais um comentário no, na parte dessa última pergunta, eu gostei muito que você falou, falou da, da experiência dos Estados Unidos, que é uma experiência mais empresarial, no Brasil, eu tenho a impressão que, dada a nossa tradição, se a maconha for legalizada, no dia seguinte o governo cria a maconha-bras né? para poder é, garantir o monopólio do plantio. É, então, é muito bom contar com você para isso, assim, para a gente imaginar uma coisa mais privada e, e realmente livre.
1: Bom, gente, eu que agradeço essas honrosas citações de vocês. É, eu acho que eu fico feliz que eu tenha a minha batalha pelo liberalismo inspire é, uma geração e que vocês, com, é, que a gente se multiplique. É, eu aprendo muito com vocês, é, eu me divirto, é, vocês me tornam mais ativo e mais jovem. E mais jovem, e a vida, e, a, e sabe, é, é um prazer estar tá, debatendo e conversando com vocês aqui. Então, continuem, façam mais podcasts, e sempre quiserem, estou aqui à disposição para a gente bater um papo.
0: Sensacional. Ah, então, meu querido ouvinte, querido ouvinte, muito obrigado pelo seu tempo até esse momento. Eu espero que vocês tenham se divertido, se entusiasmado com essa entrevista, com essa conversa, tanto quanto eu e tanto quanto o pessoal da bancada. A gente tem uma agenda muito interessante é, Para os próximos podcasts A gente vai entrevistar o pessoal da economia Da política Tem um pessoal da UNB que está confirmado Já A gente está só tentando marcar uma data E elaborar o roteiro Vocês podem aguardar que a gente vai fazer um, Uns podcasts muito sensacionais E muito, muito informativo Bom, Muito obrigado a todos Muito obrigado a todas Bom dia, boa tarde boa noite